0: Hay fotos que muestran la gran concentración de madrileños que acompañaron los restos de Pérez Galdós hasta el cementerio de la Almudena el día de su entierro, el 5 de enero de 1920. Al menos 30.000 personas acudieron a rendirle ese póstumo homenaje, según la prensa. Aunque no todos aquellos que siguieron su carroza funeraria lo hubieran leído, había adquirido enorme popularidad. ¿A qué se debía? a los episodios nacionales sobre todo. Él hizo lo que Balzac, Dickens y Sola, por los que sintió siempre admiración, hicieron en sus respectivas naciones. Contar en novelas la historia y la realidad social de su país. Y aunque sin duda no superó a los dos primeros, pero sí tal vez en ciertas novelas a Emil Sola, que había nacido solo tres años antes que él, con sus episodios estuvo en la línea de aquellos convirtiendo en materia literaria el pasado vivido, poniendo al alcance del gran público una versión quieta pero amena, bien escrita, con personajes vivos y documentación solvente, del XIX, decisivo en la historia española, porque en él ocurrieron la invasión francesa, las luchas por la independencia contra los ejércitos de Napoleón, la reacción absolutista de Fernando VII la invasión de Marruecos, las guerras carlistas, la Primera República y su corto tránsito, y finalmente, la restauración. Pero a diferencia de otros países europeos como Alemania, Francia e Inglaterra, de España se puede decir que no tuvo revolución industrial y perdió miserablemente el tiempo en estos años con anacrónicas guerras de religión, quedando fatalmente postergada después de haber sido, durante siglos, la primera potencia europea. El mérito de Pérez Galdós no es sólo haber documentado con novelas todo este periodo, sino cómo lo hizo, con objetividad y un espíritu comprensivo y generoso, sin parti pris ideológico, poniendo la moral por encima de la política, tratando de distinguir entre lo tolerable y lo intolerable, el fanatismo y el idealismo, la generosidad y la mezquindad en el seno mismo de los adversarios. Eso es lo que más llama la atención al leer sus novelas, sus dramas y sus episodios. Un escritor que se esfuerza por ser imparcial. Su actitud da la impresión de congelar a la España de entonces en una mirada quieta y objetiva que inmoviliza aquello que quiere narrar para dar una visión más fidedigna de lo narrado. Nada más lejos del español recalcitrante y apodíctico de las caricaturas que Benito Pérez Galdós. Era un hombre civil y liberal que en su vejez militó con los republicanos, pero antes que político, pese a que estuvo en las cortes, fue un hombre decente y sereno. Al narrar un periodo neurálgico de la historia de España, se esforzó por hacerlo con imparcialidad, diferenciando el bien del mal y procurando establecer que había brotes de uno y otro en ambos adversarios. Salvo tal vez en lo que se refiere a la frivolidad de las clases altas y medias, sobre todo en la época de la restauración, contra la que solía ser implacable. Esa limpieza moral da a los episodios nacionales su aire justiciero y por eso sentimos sus lectores, desde Trafalgar hasta Cánovas, gran cercanía con su autor. Escribía así porque era un hombre de buena entraña o, como decimos en el Perú, muy buena gente. No siempre lo son los escritores. Algunos pecan de lo contrario sin dejar de ser magníficos escribidores. El talento de Pérez Galdós estaba enriquecido por un espíritu de equidad que lo hacía irremediablemente amable y creíble. Pero esa equidad daba a lo narrado por él esa quietud que se confunde con la inmovilidad, como si lo que narrara fuesen fotografías.